0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smithers, fondatrice de l'ashram État de Flow. J'offre aux femmes et aux hommes désireux de retrouver un rythme qui leur convient, un espace dans leur quotidien pour se déposer, libérer leurs émotions et retrouver l'équilibre et la sérénité. Le tout en douceur, en descendant de la tête au corps pour se reconnecter à notre essence. Bienvenue sur le podcast État de Flow, des conversations inspirantes pour vous aider à vibrer le flot. Je vous partage aujourd'hui un épisode tout particulier puisque je reçois une ancienne camarade de promo, 14 ans après, au micro du podcast. Particulièrement attiré par le graphisme, les couleurs primaires, les aplats et les formes simples, mon invité du jour commence son parcours à 18 ans par la mode à la Cambre à Bruxelles, avant de poursuivre par des études de publicité là où on se rencontre et où l'on passe trois ans ensemble à apprendre à répondre à un brief client. Après un début de parcours professionnel alimentaire qui correspondait à ses aspirations de l'époque, c'est-à-dire construire un cocon familial, mon invité choisit, il y a trois ans, de repasser par une formation en motion design avant de lancer finalement son studio de graphisme. Alors ensemble, on va aborder son parcours, évidemment, depuis nos études, mais également son rapport à l'art qui, nous dit-elle, n'a pas beaucoup évolué quoique nous verrons que certains indices nous suggèrent le contraire. Elle nous parle de ses inspirations et particulièrement de son goût prononcé pour les moodboards qui sont à la base de tous ses projets. On parlera évidemment du rôle du moodboard et de l'importance de définir une tonalité pour donner un sens à nos créations et raconter une histoire solide, une histoire authentique qui fonctionne. Un épisode qui assoit un tournant dans les thématiques du podcast, un tournant initié avec l'épisode 46 avec Catherine Siency et depuis cet épisode avec Catherine Ciancy, un retour en force de l'art dans ma vie. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans un prochain épisode solo. En attendant, je vous laisse avec ma conversation avec Céline Bovrou. Bonne écoute Elisabeth, on est à Liège, tout à fait, je suis ravie de te revoir 14 ans après parce qu'on va Moi raconter aussi. aux auditeurs, on était dans la même promo en école de publicité, art visuel, était ici à Liège et on se rencontre 14 ans après pour enregistrer cet épisode, merci d'avoir accepté, je suis contente de pouvoir reparler de cette période qu'on a vécue ensemble mais aussi de voir comment on a évolué peut-être aussi différemment. Tout à fait. Comment on a pu, euh, on va voir ensemble le long de cet épisode, oui. euh, voilà, garder des choses, en, en, en apporter d'autres. On est resté pourtant quand même en contact, merci les réseaux sociaux. Voilà. <rire> tu as participé à quelques cours de yin-yoga aussi, donc voilà, peut-être d'autres manières de se retrouver. Tout à fait, sur la route. Aujourd'hui, tu as créé ta propre agence, ton studio, La Folie, on va en parler. Avant ça, est-ce que tu peux nous dire quel a été ton parcours depuis Saint-Luc Est-ce que tu as suivi une voie distincte ou au contraire, elle se trace sur la route peut-être encore où tu en es aujourd'hui
1: alors le chemin, il est toujours. Euh, on est toujours en route en fait. Hein, donc euh, donc voilà. Donc euh, je suis sortie euh, de l'école bah, en même temps que toi. Je n'ai pas eu euh, d'emploi euh, directement de graphiste ou euh, d'illustratrice ou euh, en agence de pub, en marketing. Alors là, mais pas du tout. J'ai fait un parcours plutôt euh, alimentaire. <rire> ça se dit, qui répondait aussi à mes envies de l'époque, c'est-à-dire de construire très vite un cocon familial, d'avoir ma propre maison avec un beau jardin et, et de répondre à certaines normes qui, je pensais, me feraient du bien. Tu en étais
0: consciente à ce moment-là que c'était ça que tu voulais
1: c'était ce que je voulais oui. euh, plus que tout.
0: Et c'était et... la voie à prendre d'abord, passer par un boulot alimentaire, parce que le graphisme ah non ça non 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 non
1: pas du tout non non c'était sans conscience. Hein. J'étais un peu en mode euh, automatique et euh, en mode éducatif aussi. Donc euh, j'étais sur les bases de ce qu'on m'avait intégré et j'agissais comme ça en mmh. fait avec euh, toute ma jeunesse, ma naïveté et euh, peu de conscience, pas de conscience peut-être. Euh... Voilà, mais je regrette rien parce qu'en fait, euh, comme je te dis, le chemin, il est, voilà, on est toujours dessus et il est beau et c'est très bien comme ça, en oui. fait. Il faut un peu l'accepter. Euh... Donc voilà. Donc euh, j'ai fait du visual merchandising, je suis passée par des jobs administratifs, je suis passée aussi par euh, un job administratif aux Pays-Bas que j'ai accepté en me disant que ça m'apprendrait une autre langue, ce qui a été le cas. Donc voilà, la soif Apprendre et de, de continuer à apprendre, elle a toujours été là, par contre. Et dans mes boulots précédents, je me suis aussi beaucoup amusée. Mmh. Donc, euh, voilà. Et je me suis aussi beaucoup donnée. <rire> donc voilà, tout ça pour euh, venir finalement à, à beaucoup plus de conscience, toujours, encore, encore, encore. Et à un moment, me dire, euh, bah, c'est le moment. Quoi. Euh... Et là, la petite flamme qui se rallume Alors, la petite flamme qui se rallume, pas tout de suite. Hein. Euh, mmh. Donc, ça a été un peu... Euh, 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 tu sais, quand on ne pratique pas pendant autant d'années, on ne se sent plus du tout légitime. Donc, je suis passée par euh, un parcours de formation pour justement euh, me sentir beaucoup plus... Euh, bah, légitime Et puis aussi, il y avait un aspect technique, tout simplement, de me remettre vraiment tout à fait à niveau, au niveau des logiciels qu'on utilise dans le graphisme et dans le dessin digital. Et, euh, et j'avais besoin de ça, en fait, je crois, pour, pour être un peu plus sûr de moi et, et assumer tout ça. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore tout à fait que j'allais créer Ton studio. mon studio. Voilà, tu pensais ça. simplement remettre les pieds dans le domaine Tout à fait. Et puis euh, voilà, ça c'est euh, toujours une histoire de conscience, mais euh, tout s'est éclairci et euh, c'est devenu euh, une réalité. Et, euh, et c'est devenu lapide, en oui. fait.
0: Et ça, ça date d'il y a combien d'années euh, là,
1: on parle d'il y a euh, trois ans. Il y a trois ans, j'ai commencé une formation donc en, en motion design exactement parce que moi, je travaille beaucoup avec la couleur et les aplats de couleur. On en parlera peut-être euh, tout à l'heure et euh, beaucoup avec la géométrie aussi. Et j'étais un peu frustrée de ne pas savoir faire bouger tout ça. Et j'avais besoin de comprendre comment faire bouger tout ça et pouvoir animer tout ça pour pouvoir aller plus loin dans, dans, dans ce que j'adore faire, en fait. Donc ça veut euh, dire
0: plus de dix ans, finalement, à cheminer en oubliant ton background, ton école d'art tout ce que tu avais fait auparavant Non,
1: pas vraiment, parce que j'ai toujours, toujours, toujours... J'ai un, un côté un peu geek aussi. J'adore euh, tout ce qui est tech, etc. Et donc, j'ai toujours continué pour, pour, pour moi, en fait, euh, et à me former aussi. Euh, puis avec Internet, maintenant, c'est super cool. Euh, parce qu'on euh, peut faire ça de chez soi. Euh, voilà. Et donc, euh, j'ai toujours continué à suivre... Euh, un peu mes mentors et tout et des gens qui m'inspiraient énormément et me constituaient des moodboards pour tout et pour rien donc euh, le background en fait euh, je l'avais quoi, oui. tu vois il est toujours resté là euh, dans, dans tout ce que je faisais en fait
0: D'ailleurs, avant d'aller sur la partie de voilà ton entreprise aujourd'hui, ton, ton agence, ton rapport à l'art, est-ce que tu penses qu'il a évolué et comment tu en es arrivé à un moment donné à faire des écoles de publicité, art graphique et puis euh, un petit peu euh, cheminer de ton côté, comment est-ce que ce rapport-là a évolué
1: ben, Mon rapport à l'art, en fait, bizarrement, je dirais qu'il a pas trop évolué, enfin pas trop évolué, si il évolue, mais je suis pas forcément les tendances, etc. Et je me rends compte que, donc moi j'ai commencé à 18 ans par euh, la mode en fait, euh, donc à la Cambre, à Bruxelles, pendant deux ans. Où là j'ai cru en fait que le milieu de la mode c'était ça que je voulais et que j'allais m'épanouir là-dedans, j'étais très très jeune. Alors, je me suis épanouie et j'ai trouvé vraiment euh, là euh, ce qui me faisait vibrer à fond. Mais en fait, ce n'était pas la mode, c'était plutôt le graphisme. Et c'était plutôt, ben, justement, déjà les, les couleurs, les aplats, euh, peut-être même le design textile. Enfin, tout ce qui était en... proche de, de ça, quoi. Ce
0: n'était pas la mode qu'on achète aujourd'hui dans les magasins, prêt-à-porter, etc. Toi, tu voyais déjà, tu avais déjà ce regard ben, je, visuel. Je ne
1: voyais pas le volume, je ne voyais pas les coupes, je, je m'intéressais qu'à l'aspect euh, graphique des choses, en fait, euh, dans tout ce que je faisais, dans tout ce que je présentais. Et très vite, d'ailleurs, et je les remercie, mes, mes professeurs euh, là-bas de la Cambre m'ont guidé, en fait, oui. et m'ont dit, euh, alors, euh, tu devrais peut-être aller voir, euh, chez, faire un stage chez tel et tel styliste qui, lui, a, a une vision vraiment euh, très, très graphique, très colorée, qui s'intéresse à, à vraiment euh, des choses euh, qui te plairont. Et, mais en fait, ça m'a conduit finalement à, bah ouais, à l'univers plus graphique, etc. Et puis à l'époque, euh, cette option de publicité me plaisait parce que j'étais beaucoup plus dans le challenge, dans le marketing, etc. Et je trouvais que ça avait une bonne combinaison des deux. Oui. Mais je reviens au rapport à l'art. Euh, il est toujours le même dans ce sens où mon attrait pour la couleur et pour, principalement pour les couleurs primaires était déjà très, très, très développé à l'époque, et c'est toujours le cas. Et pour les formes très simples aussi, et c'est toujours le cas. Mmh. Et la simplification, en fait.
0: Oui. J'avais envie d'aborder justement un point avec toi. Tu viens de parler de cette particularité, finalement, que tu avais déjà commencé à mettre le doigt dessus dans les études de mode. Et il y a un risque quand on commence des études, c'est qu'on nous cadre un petit peu dans des modèles, structures pour la future agence qu'on va rejoindre, pour la future mode, tendance, etc. etc. Et j'ai toujours trouvé chez toi une force à garder cette identité, comme si elle avait toujours été là en effet, alors que moi personnellement, quand je suis arrivée en école d'art, je me suis trouvée comme un bébé, je ne, je ne savais pas trop ce que je venais encore faire, je me cherchais encore, et... Quand on le voit, tu le dis aujourd'hui, il y a ton style qui est assez fort, on en parlera. Mais comme s'il avait déjà été là, comme s'il y avait déjà quelque chose où tu savais, tu ne vas pas chercher la tendance, tu vas chercher ce qui vient de toi, ce que tu as envie de faire. Et ce n'est pas là pour plaire, finalement, ni au professeur, ni... Euh... Et on va en parler après, parce que je pense que par... quand on a des clients, c'est peut-être parfois ce qui est un peu le plus difficile, c'est de garder son style tout en satisfaisant le client. Et quand on est dans une école... Comment est-ce qu'on fait pour garder ce style dès la base, dès qu'on on a une étincelle qui s'allume et ne pas se perdre Parce que moi, je sais que je me suis beaucoup perdue dans les tendances, avant plus tard de finalement dire c'est quoi que je veux moi. C'est comme si toi, ça avait toujours été là.
1: Oui, ben justement, c'est tellement euh, difficile de te répondre <rire> parce qu'en fait, en effet, euh, aussi loin, mais aussi, mais aussi loin que je me souvienne, même quand j'étais euh, vraiment très, très jeune et que et que je dessinais, ma façon de dessiner n'a pas vraiment évolué, en fait. Euh, j'ai l'impression que je, je viens euh, tel que je suis, et que mon dessin n'a pas beaucoup évolué. Alors, à l'école, évidemment, j'ai appris des techniques, j'ai appris euh, à dessiner avec un fusain, avec... Euh avec un crayon gras, avec un crayon sec, etc. Mais je reviens toujours avec mon feutre noir qui est ici, tu vois, qui est le même depuis, euh, bah depuis que j'ai euh, 5-6 ans, <rire> et qui est vraiment la mine que j'adore et qui me permet de dessiner euh, très très facilement. Euh ça glisse, quoi. Oui. Donc, je ne sais, sais pas vraiment te répondre à cette chance, question. C'est une chance,
0: quasiment. C'est là. Tu n'as pas cherché, en fait. Tu pas cherché ton style. Il s'est imposé à toi.
1: Ah ben, bah, il s'est imposé à moi. Mais euh, si je suis totalement honnête, euh, il s'est imposé aussi parce que je ne suis pas une grande dessinatrice. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, il euh, y a des gens qui dessinent mille fois mieux que moi. Mais moi, euh, je crois que c'est un peu euh, une espèce de pirouette euh, <rire> que j'ai fait de dessiner très simplement comme ça, euh pour pallier au fait que je ne savais pas super bien dessiner en fait, et que je voulais dessiner, <rire> je ne sais pas si tu comprends. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà, et, et du coup, j'ai gardé cette patte, entre guillemets, parce que ce n'est pas ce que je fais le plus non plus de, de dessiner, mais euh, voilà, en tout cas, euh, oui, j'étais tout à fait moi-même, et je le suis toujours, et je propose des choses, évidemment, euh, ce n'est pas, pas forcément qui me correspondent, mais oui, c'est un style propre, quoi, on va oui. dire ça comme ça. Une identité personnelle en tout cas.
0: Tu aurais pu aussi choisir l'option d'à côté, qui est celui qui est perfectionniste, qui veut réussir, qui, qui veut toujours apprendre, faire mieux, faire mieux. Tu dis que toi, tu as fait cette pirouette, et tu aurais pu dire, bah, je vais faire des cours encore plus pour suivre la tendance, pour faire autant que l'autre.
1: Mais j'aime pas. Mmh. <rire> je, je, je crois que je pourrais techniquement apprendre à dessiner. Euh un très bel œil euh, avec une très belle ombre une très belle pupille qui pétit etc mais le résultat euh, final c'est que, que ça ne me conviendrait pas en fait Donc,
0: non seulement ça ne correspond pas mais énergétiquement même
1: quand toi tu dessines tu ne prends pas de plaisir aucun okay. Okay. c'est ça qu'il faut retenir voilà. peut-être <rire> peut <-être>, en effet <rire> merci de me mettre sur la voie
0: <rire> oui parce qu'on pourrait enfin moi je suis du genre à parfois à me comparer et euh, je pense que dans les auditeurs, il y en a beaucoup qui se disent « Non, moi, je n'ai pas de talent. » Mais le talent, il vient d'où Est-ce qu'il vient de la comparaison par rapport à l'autre, ce qu'il fait Ou par rapport à ce qu'on invente Finalement, tu as inventé ton style.
1: Bah, J'ai je, 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 un style euh, très naïf. Et, et moi, ça me plaît. Après, ça ne plaît pas à tout le monde, évidemment. Et euh, mais je peux, évidemment, apprécier un travail euh, artistique très, très élaboré, etc. Et ça m'époustoufle, ça évidemment. Hein. Mais tu n'essaieras pas de faire pareil Non. Jamais, vraiment, non. <rire> c'est la différence finalement entre l'inspiration et
0: la copie, en fait.
1: Oui, peut-être. Après, euh, évidemment, naturellement, je m'inspire et, et sans, sans cette inspiration. Enfin, voilà, c'est essentiel aussi de s'inspirer. Parlons de l'inspiration. Ben, Vas-y, j'ai plein de choses à dire là-dessus. J'adore je, je, m'inspirer. Je suis une fan, fanatique de moodboard. Je ne commence absolument rien sans avoir au préalable euh, défini par quelques images, une ambiance, une ambiance, ou ouais, un mood, enfin euh, voilà, un, une tonalité en fait, euh, quelque chose quoi. Il faut que je me, il faut que ça ait du sens, il faut que je me mette dans une histoire, il faut que je me raconte quelque chose, et ça commence toujours par là en fait. Donc euh, après, dans un mood board, bien entendu, c'est vraiment une, une, une petite subtilité, mais bien entendu, on ne va pas chercher à copier. C'est vraiment euh, des inspirations, des, 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 ça peut être des images, euh, des images de, de, de villes, de... Franchement, dans mes bord, je serais peut-être même gênée d'en montrer certains <rire> tellement ça va loin, quoi. C'est juste me raconter une histoire, en fait.
0: Mmh. Dans laquelle, finalement, toi, tu peux rentrer comme dans un bouquin, comme dans un livre. Tout à fait. Et là, tu viens créer à partir de ça. Voilà.
1: J'ai besoin que tout soit construit. C'est super important. Les fondations. Qui aient du sens. Mmh. Oui. Et ça, je prends beaucoup de temps à expliquer ça à mes clients aussi.
0: Oui, oui c'est très intéressant parce qu'il y a toujours cette notion de à quel moment est-ce que tu crées En fait, tu commences déjà à créer à partir du moment où tu es sur le mood board. C'est déjà une prémisse à la création.
1: Ah oui, oui, oui. le mood board, est... Il, est... il est essentiel. Et à titre personnel ou même bah, pour tout le monde en fait... Euh... Je conseillerais carrément à tout le monde de se faire des moodboards, mais pour tout et pour rien, en fait. Et de, surtout d'y revenir quand on se sent un peu perdu. Enfin, à tout le monde. En tout cas, aux personnes qui, comme moi, sont très visuelles. Parce que le moodboard, euh, c'est un peu euh, tout ce que j'ai décidé de mettre comme essence, comme valeur, euh, comme tonalité, etc. À la base d'un projet, à, vraiment aux fondations. Et parfois, on se perd un peu... <rire> quelques temps plus tard, quelques temps après euh, une création. Et revenir à Smoothboard, c'est se, re, se, se reposer et se dire, OK, à la base, c'était ça. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'un projet ne peut pas évoluer et prendre un, un chemin différent, etc. Mais en tout cas, quand on apprécie euh, le chemin que prend le projet, revenir à Smoothboard, c'est se dire aussi, euh, OK, mais voilà, ça, c'était ce qui était convenu à la base et c'était là-dessus qu'on partait au niveau des valeurs, etc., parce que là, on ne se perd pas un peu. Mmh.
0: C'est quelque chose qui devient de la mode Parce que je ne pense pas qu'on avait vu ça en art graphique, publicité. Alors,
1: ah bah, probablement, probablement. Et c'est super drôle que, que tu parles de ça parce que en motion design, quand j'ai fait ma formation, on a été amené à réaliser un clip euh, pour euh, un groupe belge qui s'appelle The Brums. Euh, la note d'attention du groupe était... Euh, c'est une anecdote, mais était euh, très compliqué pour moi parce que c'était plutôt dans la violence et euh, euh, sur le monde du, hooliga du hooliganisme dans les années 80, enfin quelque chose d'assez dur, assez, un univers assez dark, etc. Et euh, moi, euh, <rire> d'habitude, je suis plutôt dans des atmosphères très good mood, très colorées. C'était vraiment compliqué. Un de, challenge. Euh, oui, ouais, ouais, de, de, de réussir à... À, en équipe, à travailler là-dessus sur cette note d'attention qui était très, très forte. Quoi. Et donc, la seule chose que j'ai pu euh, faire pour m'aider, c'était vraiment... de le, le mur de cette classe de formation est devenu mon moodboard géant, en fait. C'était ma seule façon à moi de m'immerger, de, de, de me mettre vraiment en immersion dans ce, dans ce monde-là. Le projet a duré trois, quatre semaines. Et puis, finalement... Euh, on était plusieurs groupes à travailler sur ce projet et ils devaient choisir le clip final. Et les autres groupes ont fini par faire pareil parce que je pense que, ben que c'est nécessaire en fait. de se... Alors après, il y a des gens qui sont moins visuels, donc eux, ils, ils se mettent dans une autre atmosphère et ils n'ont peut-être pas besoin de ça. Mais je crois que ça peut quand même être utile.
0: <rire> oui et puis tu as parlé aussi de valeur au-delà de juste des couleurs ou des lignes, il y a autre chose derrière, il y a... Ah
1: mais bien sûr, on se raconte une histoire, et c'est se rappeler... En fait, ce... un mood board, ça sert à se rappeler de cette histoire, quoi. Mm -hmm. Se dire, ok, c'était quoi l'histoire, on en est où euh... et Finalement, tous ceux
0: qui écrivent un roman disent qu'ils commencent par écrire les personnages, les environnements, en fait, à faire ce mood board, parce que c'est facile de se perdre, comme tu l'as dit.
1: Oui, ben bah, voilà, c'est un peu le même... Euh... Oui, le même schéma finalement, oui, en effet.
0: <rire> bah, merci d'avoir ajouté cette note parce que je pense que moi, ça m'a manqué. Ça m'a manqué parce que justement, tu parlais là d'avoir un brief qui ne te correspond absolument pas. Comment tu fais pour euh, répondre à cette demande ben, Peut-être de faire un mood board qui correspond à ton client, au personnage qu'il a envie de mettre, à ce que tu veux mettre aussi, comment toi tu y mets. Toutes les bases, elles sont posées. Et euh, tout à l'heure, je te posais cette question, comment on fait pour... Garder son style quand on a un client qui ne répond pas au départ, a priori, à nos bases. Alors déjà, on peut décider de ne pas travailler avec lui, c'est une première chose. Mais quand on travaille en groupe, quand on travaille pour une agence, quand on travaille ben, pour des clients qui ne sont pas directement choisis par nous,
1: comment on fait Mais, Encore une fois, je reviens à cette, cette histoire. Mais euh, moi, j'ai l'impression que du moment que je me raconte une, une histoire, que je donne du sens à ce que je fais... Ben, ça fonctionne, ça fonctionne. Et tu arrives en fait. à y mettre ta patte ben, J'essaye, j'essaye en tout cas. Après, euh, comme tu l'as dit, dans mes projets euh, dans, pour le studio, je dois avoir absolument une connexion vraiment très forte avec la personne que j'ai en face de moi et qui veut travailler avec moi. C'est essentiel, c'est nécessaire. Et j'ai déjà, en effet, euh, conseillé euh, des clients... Euh,
0: d'autres personnes
1: Oui, oui, oui. oui. Et c'est un... un cadeau, enfin quelque part. C'est un cadeau que je me fais, bien entendu, mais c'est un cadeau que je leur fais aussi parce que je, je sens en tout cas que ça ne va pas le faire.
0: Et tu vas te perdre alors Mais vraiment, toi, non plus ton personnage, non plus ton histoire, mais toi, tu as des valeurs aussi dans ton entreprise. Peut-être que tu as... Avec la, ah, oui, la studio oui, La Folie, oui, créer oui. ce mood board Est-ce que oui, tu oui. as fait ça euh, Oui, oui, oui en bien disant, sûr. Euh...
1: Et Plus tard, si on parle de la couleur, je te raconterai justement une anecdote. Euh... <rire> ben, on peut en parler ah, ben maintenant. voilà, ben, écoute. Euh, donc, euh, en fait, euh, le cercle chromatique, donc, pour euh, simplifier, j'utilise beaucoup de couleurs, principalement les couleurs primaires, fortes, assez saturées. Voilà, c'est des couleurs que j'adore. Ce qui ne veut pas dire que euh, si vous êtes client euh, du Studio La Folie, je vais forcément utiliser cette palette-là pour vous parce que ça, c'est vraiment pour euh, mes travaux persos, mes illustrations, ce que je propose. Enfin, euh, voilà. Et euh, j'ai remarqué qu'au tout début euh, du Studio La Folie, j'avais travaillé vraiment avec les trois couleurs primaires du cercle chromatique, donc, qui sont le rouge, le jaune, le bleu. Dans les illustrations dans les illustrations, mais ça va loin. Dans, mon, dans les shootings photos qui ont été réalisés pour euh, alimenter mon site internet, dans, même dans mes publications sur les réseaux sociaux, j'utilisais vraiment beaucoup ces, 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 ces trois couleurs-là. Et en fait, <rire> ici, je me suis rendu compte que il n'y a pas longtemps, j'ai fait une seconde séance photo toujours dans le but d'alimenter mon site internet, d'alimenter mes réseaux sociaux, etc. Donc, la première palette qui avait été décidée pour la première séance photo, c'était donc le rouge, le jaune, le bleu. Donc, vraiment, les couleurs primaires, celles qu'on achète, les, les, petits pots, les petits pots de gouache, là, qu'on achète, les, les trois premiers. Et là, instinctivement, je dis à ma photographe pour la seconde séance photo, j'aimerais trop, cette fois-ci, qu'on parte sur du, euh, de l'orange, du, du violet, du mauve, quelque chose de très puissant et euh, un vert euh, voilà, très saturé. Et euh, là, en, en revisionnant le cercle chromatique, je me suis aperçu que ces trois couleurs, donc vert, orange et violet, étaient en fait le mélange des couleurs primaires et, et donc sont les trois couleurs secondaires. Alors je me suis dit est-ce que je dois y voir un signe que le studio évolue Enfin, que moi, j'évolue. <rire> Et j'ai trouvé ça euh, terriblement euh, parlant, en fait. Alors, je me dis, est-ce que, est que l'année prochaine, on en sera à, à toutes les couleurs ou à voilà, un carnaval de couleurs Je ne sais pas. Mais euh, c'était vraiment quelque chose d'instinctif. Je n'ai jamais, jamais regardé euh, le cercle chromatique. J'en ai plus entendu parler depuis, euh, bah, depuis l'école, en fait. Donc, depuis euh, plus de 14 ans. Et là, bah, instinctivement, je suis allée vers ces trois couleurs-là. Et euh, voilà, moi, j'y vois en tout cas euh, quelque chose... Euh... Comme euh...
0: si tu étais prête à l'étape d'après. Plus ben comme, ouais, le,
1: on évolue. Enfin, euh, le chemin, euh, le chemin, il est là, quoi. Il est peut-être aussi euh, moins d'assurance, aussi euh, au début de euh, du lancement du studio, plus 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 naïf, avec euh, vraiment trois couleurs très très simples qui rappellent très fort l'enfance. Et là, euh, voilà, quelqu'un qui s'assume peut-être un peu plus avec des des tons euh, bah, plus plus de caractère. Voilà. Parce qu'on porte plus de bleu que d'orange. Tout ouais à fait. Donc, ouais. euh, oui, voilà, c'est ça, en effet, oui, plus assumé. Oui. Ton
0: style, il est plutôt pop, comment tu le définirais
1: Ah oui, 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 bah oui, il est naïf. Entre le peuple naïf, j'ai quand même un attrait pour le minimalisme aussi. Mm -hmm. J'aimerais trop être cette personne qui garde une palette euh, un peu comme Olympia Zagnoli, euh, qui est une super illustratrice, qui travaille les aplats, des couleurs, etc., avec des formes très très simples, ou comme Camille Walala euh, que j'adore aussi, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'aime trop la couleur, euh, donc euh, je finis toujours bien par, euh, par utiliser euh, d'autres couleurs. Et je pas, alors mon feed, évidemment, mon feed Instagram n'est pas, euh, pas lisse du tout, puisque, euh, puisque je travaille aussi pour d'autres clients et que j'aime présenter aussi euh, les travaux. Euh que je fais pour d'autres clients. Mais donc voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est très bien. <rire> c'est moi.
0: <rire> D'ailleurs, tu le disais, tu n'imposes pas tes couleurs à tes clients. Tu as eu un client dernièrement, un traiteur, j'ai vu, tu n'étais pas du tout dans tes couleurs. Pas du tout. Et pourtant, ça
1: fonctionne. Pas du tout. Mais en fait, euh, je ne suis pas dans mes couleurs parce que je suis dans les siennes. Je suis dans son projet, je ne suis pas dans le mien. Avec euh, donc Nathalie, euh, qui, est traite, qui, voilà, qui a lancé son entreprise IMA. C'est une... Euh, c'est une dingue, c'est une dague de cuisine, c'est euh, un génie de la cuisine. Et Nathalie est aussi pointilleuse que moi sur les couleurs, c'est-à-dire qu'on est parti sur euh, une palette euh, linge, euh, sumac, cardamome, orange brûlé, mandarine, On vermousse. On sent déjà l'histoire. Et hein C'est l'histoire, mais alors euh, à Nathalie, il ne faut pas lui proposer un Bordeaux en lui disant euh, « ça c'est un sumac ». Elle va te dire « non, un sumac c'est un sumac ». Ça, c'est pas du sous-max que tu me donnes là. Donc voilà, c'était une bonne leçon de couleur aussi pour moi, d'aller vraiment m'imprégner, ben justement, encore via un mood board, via une histoire, via quelque chose qui a du sens de tout ce projet, bien loin des normes marketing, évidemment, qui nous disent à l'école euh, « Si vous voulez quelque chose d'apaisant, il faut aller vers du bleu. Si vous voulez quelque chose de... Euh, » Ça, non. Euh, non, je, je je travaille pas comme ça.
0: Quand tu travailles, justement, tu t'écoutes tu au niveau des couleurs, des ressentis, qu'est-ce que ça te provoque toi Tu dis justement, euh, je ne vais pas écouter la tendance, de telle couleur apporte ça
1: bah Après, euh, je n'écoute pas. C'est-à-dire qu'il um, faut qu'il qu y ait une harmonie. Mm -hmm. hein, il faut, les couleurs, ce sont des vibrations, il faut que ça vibre. Euh, alors, elles peuvent s'entrechoquer, elles peuvent s'entrelacer, elles, elles peuvent se détester aussi. Mais c ça doit toujours être subtil sur qu'est-ce qu'on cherche à faire, en fait. Tout est juste mais encore une fois, quelle est l'intention de départ Quelle est l'intention Et pour, pour avoir l'intention de départ, il faut encore une fois se construire une histoire très solide. Parce que si l'histoire n'est pas solide, elle n'est pas authentique. Si elle n'est pas authentique, elle ne fonctionnera pas. Mmh. C'est mon point de vue. Donc, euh, voilà. Et c'est pour ça que certains clients euh, bah, ne, ne pourraient pas euh, probablement apprécier le client chez moi. Oui. Et vice-versa. Et vice-versa. Donc, euh, oui.
0: voilà. <rire> ben, je me suis tellement souvenu euh, de clients que j'ai accepté parce que je pensais euh, que ce soit différent, on parle de graphisme, mais à différents endroits parce que j'ai aussi un parcours euh, échelonné oui. <rire> et notamment du traiteur. Et parfois, il m'est arrivé d'accepter des commandes juste parce que la commande était là. Et ça, c'est un manque, je pense, et maintenant, je, je le connais, je sais. Et je pense que ce n'est pas étonnant que je vienne aujourd'hui vers toi, mais, il y a aussi ça, hein, les invités du podcast viennent toujours euh, chapeauter un moment aussi euh, de conscience chez moi. Et oui, il y avait comme un, un manque de fil rouge. Et donc ce mood board, il est ce fil rouge qu'on vient de tirer et que quand on est perdu, on y revient.
1: Oui, mais je, je, te, je te rassure, je, les mots là que je viens de te dire, c'est un long chemin aussi. Hein, c'est pas, j'ai aussi fait des erreurs et j'en fais toujours et j'en ferai encore. Et, et voilà. Mais en tout cas, c'est... Ce, ce truc de, de sentir le client, et alors moi j'ai une expression, euh, je dis toujours, il faut que j'aille le poil punk. C'est-à-dire que quand on vient m'expliquer son projet, il faut que ça vibre, il faut que, que j'aille des frissons, il faut mmh. que je me dise, ok, je suis là, oui. je suis là, c'est moi. Mmh -mm. Et quand j'ai ça, je ne me suis jamais trompée jusqu'à présent.
0: Et ça s'apprend aussi en, en réussissant à en dire non à un moment donné parce que non, en fait, ça, c'est pas le bon. Et en disant oui, mais un vrai oui, alors on s'engage vraiment avec son client.
1: Voilà, c'est ça. Mais après, euh, tout ça, c'est... C'est un chemin. C'est un chemin et c'est pas facile parce que dire oui, c'est dire oui à un contrat aussi. il enfin, y a l'aspect financier. Je suis pas complètement... Euh, J'essaye dans la mesure du possible, mais vraiment, c'est... En fait, c'est... L'aspect financier, il faut vraiment le mettre plus loin. Mais quand... Euh, voilà... Les, les histoires de vie font que euh, tu ne peux pas toujours penser comme ça non plus et, euh, et que, bien sûr, cet aspect-là rentre en compte aussi pour la pérennité de ton entreprise, mmh. etc. Mais c'est très rare, en fait, finalement, je me rends compte. Peut-être est-ce que c'est la façon dont les choses sont communiquées ou quoi, mais c'est très rare que je doive... Euh refuser un projet ou quoi Tu n'attires pas le client pour rien non plus. La personne qui vient te trouver, on va dire que
0: ton site internet déjà et ton Instagram vont déjà filtrer une partie du travail, certainement. Probablement,
1: mais je crois que c'est le cas pour euh, tout entrepreneur, en fait. Qui a une certaine identité. Euh, oui, probablement. Oui, oui, oui. oui. Ben, moi, c'est sûr qu'il y en a qui sont écartés dès le départ et à qui je ne plairai jamais. Et, et c'est très bien. C'est OK. C'est super, en fait. Euh, parce que c'est plutôt quelque chose de niche. Euh.
0: Je pense que le travail, il est plutôt en amont, nous, créateurs, d'assumer qu'on a un style, qu'on a une certaine identité, en tout cas qu'on a des non négociables.
1: Exactement, exactement. Et je crois que plus tu l'assumes, et bien en fait, plus tu auras euh, des collaborations intéressantes, en fait. Mmh.
0: On, va, on va développer ce point qui est très intéressant, justement. En, tu parles de collaborations intéressantes. On ne parle pas de niveau financier, forcément. On parle d'intérêt collectif,
1: de co-création, d'amusement. Voilà. Ben, C'est vraiment super que tu parles de co-création parce que, étant donné ce rapport à l'histoire et ce rapport à donner du sens, je ne peux pas envisager un projet pour un, un client sans passer par cet aspect de co-création, en fait, puisque qu'est-ce qui se passe C'est son histoire c'est ce, le projet avec lequel ce client va venir, c'est son bébé, c'est ce qu'il a de plus cher, euh, là, probablement, euh, au moment où il, vient, où il vient me voir. Il doit y avoir un très gros rapport de confiance euh, entre nous, mais moi aussi, euh, bon, euh, si je travaille pour, euh, ici, pour le moment, je travaille pour euh, un service euh, dans un milieu hospitalier, c'est très, très lourd, c'est dans un service pédiatrique, euh, avec des enfants euh, atteints de de la mucoviscidose, donc euh, voilà. Mais, mais moi, pour, pour raconter cette histoire, je suis obligée de passer par eux et de savoir euh, qui, voilà, quelle est cette maladie, euh, que, que, quelle est la thérapie, comment on fait. Euh, Racontez-moi, c'est quoi la journée d'un enfant euh, atteint de cette maladie Mais sa journée exactement, à quelle heure il se lève Il a combien de médicaments Qu'on m'explique comme, comme on expliquerait à un, à un petit enfant, en fait et ça tombe bien parce que le projet, c'est justement pour expliquer euh, à des petits-enfants. Donc, euh, donc, finalement, euh, il faut que j'aie un regard très naïf sur, sur la chose, en fait.
0: Mmh. Mais c'est
1: comme ça pour tous les projets.
0: Mmh. D'ailleurs, ça m'a fait penser à une question. On disait souvent à l'école d'art, « Vous inquiétez pas, vous allez toujours proposer 10 projets, c'est celui que vous n'aimez pas que votre client va choisir. » Moi, j'ai retenu cette phrase-là. Et c'est en effet souvent arrivé. Et puis... Votre client qui va revenir, revenir à des détails, toujours, attention, mettez des limites. Et je pense que ça, finalement, aujourd'hui, et puis notre conversation, ça se révèle aussi, il me semble, comme si, ben, quand tu manques de style, en tout cas, tu n'assumes pas tes noms négociables, etc. Là, en effet, tes clients vont abuser, tes clients vont venir vers toi et vont choisir des styles
1: qui ne te correspondent pas vraiment. En fait, je, je pense que si l'histoire n'est pas... C'est mon, mon point de vue, évidemment, je... Si l'histoire n'est pas claire dès le départ, l'histoire que vous allez raconter entre le client et euh, le communicant, le, le graphiste, l'illustrateur, le peintre, peu importe, le danseur classique, peu importe, peu importe euh, le talent, entre guillemets, peu importe l'énergie, si l'histoire n'est pas claire dès le début, le chemin va être mais abominable en fait, parce que ça va être une série de, de modifications, de corrections, on va perdre complètement l'essence de ce qu'on voulait donner à la base, et euh, moi, j'ai vraiment cette sensation que si plus l'histoire sera claire et plus la co-création sera aboutie, bah justement, moins on aura cet aspect de, de modification, etc. Après, je reste ultra convaincue que les modifications sont parfois nécessaires. Mais je reste ultra convaincue aussi, et c'est dans ma façon de travailler et... et c'est ce que j'explique souvent en début de processus, quand on vient pour une identité visuelle ou pour un début de projet artistique, quel qu'il soit. Si on a un moment, un aller-retour plus de trois fois avec vraiment un projet qui bloque, si c'est bloquant après trois fois, c'est que l'histoire n'est pas ficelée, c'est qu'on ne s'est pas bien compris. C'est mon point de vue, c'est comme ça ton que je vous choses. C'est une ce euh, oui, expérience aussi. Sûrement, c'est ce que tu as expérimenté. Oui, c'est d'expérience aussi, mais c'est qu'un moment après trois fois, il faut qu'on se revoie et qu'on remette les bases, et qu'on se dit, alors, euh, ça ne m'est encore jamais arrivé. Mais avec, euh, justement, avec euh, Ima, euh, avec Nathalie, euh, on a eu quand même euh, pas mal, euh, mal d'échanges pour finalement arriver à l'histoire euh, qu'elle voulait raconter. Quoi.
0: Oui, à la limite, ça. tu dois répéter l'histoire à ton client pour être sûr que tu l'as bien compris, parce qu'avant même de t'engager dans le projet, est-ce que j'ai bien compris, c'est ça que tu veux raconter
1: Tout à fait, et... Il faut que ce soit très juste, il faut que ce soit authentique, il faut qu'il soit, euh, qu soit à l'aise avec ça. Surtout, faut il faut qu'il soit à l'aise avec euh, cette nouvelle image qui porte, euh, qui porte son projet, qui porte euh, toutes ses valeurs.
0: Je trouve que c'est une, une super notion, parce qu'on parle souvent d'esthétique quand on parle de graphisme. En tout cas, le premier abord, sur, sur, surtout en tant que regardeur, on voit le côté esthétique. Clairement, l'histoire, on ne la comprend pas toujours. Mais par contre, c'est l'histoire, et là, c'est ce qu'on raconte moins, c'est l'histoire qui porte et qui permet que l'esthétique soit beau, fluide, Exactement. harmonieux.
1: Et ça, c'est valable pour euh, le naming d'une marque, c'est valable pour euh, l'identité visuelle. Si l'histoire si est là dès le départ, je pense que tout sera plus simple pour communiquer, pour amener d'autres choses aussi, enfin, pour communiquer en fait de manière générale. Ima, par exemple, pour la petite histoire, Ima, ça veut dire euh, « maman » en arabe et, et en hébreu, je pense aussi. Et c'est un des seuls mots communs à ces deux langues. Et Nathalie fait de la délicieuse cuisine méditerranéenne, mais alors elle reprend tout le bassin méditerranéen. Elle se, elle, et elle-même est euh, un mix, enfin, elle est belge, algérienne et sicilienne, donc euh, c'est le feu, c'est le fuego, Nathalie. Et donc... Euh, c'est une histoire très forte parce que toutes ses racines, elle les a de sa maman et donc du coup, voilà, il fallait raconter tout ça. Et euh, pff, après, avec cette histoire-là, qui peut venir dire, euh, ouais, ton logo tient pas la route. Tu peux, tu peux ne pas l'aimer, tu peux, euh, voilà, tu peux ne pas adhérer aux ne valeurs, pas ou adhérer, à voilà, à l'histoire. Ouais, ouais. Mais par contre, l'histoire, elle est authentique. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Mmh. Et je pense que, enfin. Moi, en tout cas, euh, j'aime bien travailler comme ça. Mmh. <rire> tu parlais de
0: conscience tout à l'heure. À quel moment de mettre de la conscience sur peut-être ses ressentis Tu as fait du yin yoga, en a dit, avec moi, notamment. Oui. C'est certainement un autre parcours aussi euh, de ton côté, d'évolution personnelle, peut-être spirituelle, peut-être autre. À quel moment, ça aussi, toi, en tant que créateur, ça vient jouer dans ton art Est-ce que tu l'as conscientisé
1: Je pense que là, je, je suis euh, là où je dois être, hein donc probablement dans une forme d'état de flot, <rire> qu'on en parle. Mais j'ai évidemment, comme tout le monde, des démons et euh, ma passion est dévorante. Comme toute passion dévorante, ça a aussi des, des points négatifs. Et donc, <rire> tout cet aspect euh, de respiration, <rire> voilà, de, de yin-yoga, enfin, de méditation, etc., oui, ça m'aide <rire> ça m'aide mm. c'est apaisant pour moi oui. parce que je, je suis une boule de nerfs en fait. donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre à ce niveau là
0: et est-ce que tu as déjà remarqué que quand tu prenais peut-être plus de temps pour toi tu avais plus de plaisir à créer ou en tout cas il y avait un ressenti différent peut-être une expression différente ou c'est étapes que tu n'as pas encore
1: forcément expérimentées moi je, je prends un plaisir de fou à faire ce que je fais j'ai presque l'impression que même quand je ne suis pas super bien, bah ça me fait du bien. C'est ta thérapie à toi. Voilà, euh, exactement. C'est plutôt ces techniques-là, justement, de respiration, etc. vont m'aider à me canaliser peut-être pour, pour tout le reste, en fait. Parce que bizarrement, euh, oui, c'est peut-être le moment où je suis le plus calme, c'est quand je travaille, en fait.
0: Et ça ne m'étonnerait pas parce que quand là, je te pose des questions et qu'on interagit en même temps, je, je pense à, évidemment, quand tu crées, tu mets de l'harmonie intérieure, en fait de... c'est comme le feng shui en fait quand tu ranges ton lieu ton environnement, en fait tu ranges des parts intérieures, et j'ai bien cette impression que quand on crée, parce que je crée encore aussi, hein, sûr, donc j'ai oui, encore aussi euh, cette expérience, et là je parle de moi, mais évidemment je te pose en même temps la question, quand on crée on met de l'ordre, on met de l'harmonie des couleurs, un choix, on range des lettres dans un sens, des dessins on vient gommer à certains endroits et on met une partie de soi on parle clairement d'art-thérapie quand on a un besoin de s'exprimer. Et donc, il peut y avoir parfois des émotions bloquées, une colère, euh, une fulgurance, qui va se retrouver forcément sur notre œuvre, sur euh, notre création.
1: Oui, bah, écoute, ça, ça, me, ça me parle beaucoup. Mais oui, en effet, moi, de mettre tout en image. Euh... Tu
0: parlais de mood board, c'est peut-être aussi une façon de t'exprimer, toi, euh, comment je me sens là, de quoi j'ai besoin
1: maintenant, de quel. Euh... Oui, ce serait peut-être intéressant aussi que je fasse des bord sur mes émotions personnelles. Euh, oui, pourquoi pas Mais oui, non, ça me parle beaucoup, évidemment. Euh, c'est vrai que bah, ma vie ne se construit pas qu'autour, évidemment, de mon métier. Le studio prend beaucoup, beaucoup de place dans, dans ma vie, évidemment. Mais euh, pff, quel bonheur Mais c'est plutôt l'aspect autour du studio. Donc, euh, bah, ma vie de maman, ma vie euh, de femme, ma vie d'amie, tout ça, mais je... je... Voilà, je dois encore apprendre à, à gérer tous ces aspects euh, ensemble et qu'ils mmh. s'harmonisent tous en même temps et que, que, que ça soit beaucoup plus harmonieux. Quoi. Mmh. Et pour ça, pour tout ça, justement, euh, les techniques comme le yoga, etc., bah, je crois que ça me fait du bien.
0: Mmh. <rire> ce que tu crées Est-ce que tu appelles ça des œuvres ou juste une expression Comment tu les... Jamais.
1: Jamais. Et pourquoi euh, Parce que ça, c'est... Alors là, c'est un point où je ne me sens pas du tout légitime d'appeler ça une œuvre. Bah parce qu'en fait, c'est comme euh, si euh, moi, je, je sais faire. Je ne peux pas dire que je sais faire que ça, mais en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression de faire de mieux. Et donc, du coup, c'est comme si tu demandais alors à un cuisinier, à un coiffeur. Un, tu sais, quand je vais chez le coiffeur, moi, j'ai l'impression qui ouais en effet, euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça dingue, en fait, euh, qu'il sache euh, bah, couper des cheveux et que ça donne bien. Etc. Mais lui, il n'appelle pas ça une œuvre. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, c'est la même chose, quoi, en fait. Donc, euh, à ce moment-là, mais, mais, on, bah, pff, oui, à la fois, on pourrait tous faire des œuvres, en fait. Hein. Mais, euh, ouais, non. Je, je, je fais des trucs, je fais des dessins, je fais des illusions, je fais. Tu t'exprimes, quoi. Tu je je m'exprime, voilà. Je m'exprime. <rire> Beaucoup mieux en image qu'ici <rire> qu au micro, <rire> je crois.
0: C'est un défi pour toi.
1: Euh, oui, quand même. <rire>
0: c'est intéressant parce que justement, comme euh, on l'évoquait un petit peu euh, en amont avant de brancher les micros, il y a quand même une différence entre s'exprimer par l'art, les dessins, ou le micro, la voix, l'image, pour ceux qui viendraient se montrer face caméra, c'est encore d'autres façons de s'exprimer. Ah là,
1: c'est... Je suis en saut périlleux là.
0: <rire> Qu'est-ce que l'état de flot parce que là tu n'as pas l'air d'y être au micro mais oui. <rire> tu l'es fesses avec les crayons, avec les couleurs. Qu'est-ce que l'état de flot pour toi, Céline
1: Écoute, euh, j'ai réfléchi. En fait, me vient un peu un mantra euh, qui vient de mon beau-père et qui me disait toujours avec beaucoup beaucoup d'humour, de, de bienveillance et un peu comme un, un petit papa. Il me disait toujours fais ce que tu veux, mais fais le bien. Et j'ai mis beaucoup de temps à, à comprendre, en fait, euh, ce qu'il voulait dire par là. On peut l'imaginer de, dans deux choses. Donc, c'est « fais ce que tu veux, mais fais-le dans le bien », donc dans tes valeurs, dans ton respect, dans ce que tu crois être juste, dans ton mood, voilà. Et puis, c'est « fais ce que tu veux, mais fais aussi le bien ». Donc, euh, « sois généreuse », enfin, voilà. Et... Euh, et je crois que c'est ça, d'être en état de flow, en fait. C'est euh, d'être là où on doit être, dans son mood, et de ne pas euh, se restreindre dans ses valeurs, et de ne pas y couper, en fait.
0: C'est très intéressant, parce que tu vois, moi, j'avais une troisième lecture. Le fait fais-le bien », c'est le côté perfectionniste, le côté « fais-le comme on te l'a demandé fais, »,« fais-le comme on doit le faire ».
1: Ça, c'est la première version euh, de la lecture que j'en ai eue. J'étais plus jeune. Et maintenant, je, je suis à, à ces deuxième et troisième versions. Parce
0: que tu, entre temps, tu as développé tes valeurs.
1: Ouais, probablement. Mais ça, ça a été, c'est super, c'est super drôle parce que c'est vrai que ça a été ma première lecture, évidemment, euh, et c'était peut-être la sienne Au final, hein, mais moi, euh, j'ai envie que ce soit mon, mon mantra, donc ça l'est, voilà. Mais ça, c'était avant. Fais ce que tu veux, mais fais le bien. Tu sais, avant, on était, j'étais beaucoup dans dans le combat, quoi, hein, dans le challenge. Euh, tu sais en marketing quand on parle de cible c'est c'est très très guerrier hein, comme vocabulaire donc euh, et donc du coup euh, oui c'était fais ce que tu veux mais fais le bien fais le atteins la cible voilà atteins le centre voilà
0: exactement et aujourd'hui tu acceptes de déborder
1: bah de déborder ou de prendre un autre chemin ou de voilà et puis je je ne supporte pas appeler les gens enfin appeler son public sa cible ça c'est ce n'est pas quelque chose qui me, qui me parle. <rire> Et c'est chouette parce que du coup, on en, on
0: en revient à ces études de base, là où on s'est rencontrés. Tout à fait. Marketing, finalement, parce que c'était la publicité, l'art visuel, mais on n'était pas dans l'option graphisme pur. On avait ces options marketing qui, qui étaient de la patte de ces études-là, où on nous appelait à, à répondre à un brief, à, répondre à, à parler à une cible avec un message marketing, qu'on n'appelait pas un message comme une histoire Toi, tu en as mis de la poésie, tu en as mis de
1: la joie, tu en as mis du fun. Ah ben, euh, moi, voilà. J ai, j ai... Après, euh, ceux qui ont fait du marketing doivent bondir <rire> en m'entendant. En fait, ce qu'il y a, c'est que je le fais avec... En fait, je crois que c'est quand même du marketing euh, in fine, mais avec mon mood, avec mes valeurs, et euh, avec euh, les histoires qu'on a envie de raconter, etc., avec moi, cet aspect de guerrier etc., ce qui ne veut pas dire que les clients que j'ai n'évoluent pas et n'ont pas des des, des projets euh, qui tiennent super bien la route. Oui, dans des stratégies
0: qui... aussi, ça n'empêche pas.
1: Évidemment, évidemment. Mais il euh, y a moyen d'être euh, d'y mettre un peu plus de rondeur, un peu plus de ouais, un peu plus de douceur, de poésie, de good mood. Euh... Je ne suis plus dans la guerre, en fait. <rire> C'est avant ça. Alors tu es dans la joie. Tu es de quoi Ah ben, bah, je suis dans la joie et dans une forme de paix on va dire donc euh, on, peut, on, peut faire, on peut faire le bien là-dedans aussi
0: hein. mmh. c'est euh, voilà. intéressant aussi de terminer sur une note positive, la publicité on en parle quand même euh, négativement tout ce qu'on voit, tout ce que ça peut opérer euh, de conditionnement mais aussi d'appât et de ramener un petit peu de F... C'est là où je parlais d'œuvre, en fait, et d'art. On peut parler d'art, alors, plutôt que d'œuvre, si ça. Veut... En tout cas, de, de beau, de soi,
1: de, de beau, mais de, vraiment du beau, de, du cœur. Voilà, mais si ça vient du cœur, euh, ce, sera, ce sera de toute façon euh, beau, pas pour tout le monde, mais euh, voilà, ce sera compris, en fait. C'est ça qu'il faut, en fait.
0: Merci Il beaucoup.
1: Me Merci à toi, c'était super.
0: À quel endroit est-ce que les auditeurs peuvent te trouver, tout ce que tu fais, ton travail
1: Alors, euh, bah sur Insta, donc Studio La Folie, je crois que je suis seule <rire> à porter ce nom. J'ai un site internet, donc euh, www.studiolafolie.com sur Facebook au même nom, sur LinkedIn. Et voilà, je m'arrête là parce que c'est déjà beaucoup de réseaux sociaux. Euh, il faut les alimenter, les faire vivre. Ça prend du temps, mais c'est oui. vraiment... C'est vraiment super. Et j'ai une super chouette communauté qui interagit beaucoup avec moi. Et euh, voilà, c'est vraiment très, très chouette.
0: On n'en a pas parlé, mais la folie, c'est de ce, vouloir mettre cette petite épice,
1: cette petite grain de. Ah, la folie, c'est contrasté. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Euh, la folie, euh, je trouve que c'est beau et ça peut faire peur aussi. C'est un peu un truc. Euh... C'est un peu en funambule hein, sur la folie. Parce que tu peux passer d'un côté euh, très positif euh, où finalement, le mot folie, on l'utilise à tout bout de champ. « quoi. Ben, C'était beau, c'est la folie. Euh, oh, C'était bien, c'est la folie. Il oh, y a des affaires à faire, c'est trop la folie. Euh, » Voilà. Et justement, un grand coup de matraquage publicitaire, c'est un, un mot qui est très, très utilisé. Et puis, euh, la folie, c'est un côté très borderline aussi. Hein, très très péjoratif. Elle est folle. Euh, « Non, ma tante est folle. Elle est folle alliée. » Euh, et, et pourtant c'est beau la folie quoi. comme dirait l'homme pâle <rire> voilà, c'est pour ça la folie merci, à bientôt Céline merci, à bientôt si
0: vous avez suivi des études artistiques ou que vous êtes peut-être vous-même autodidacte dans une branche créative je serais heureuse de lire comment cet épisode résonne pour vous et si vous avez toujours parfois ou longtemps chercher votre style, votre identité ou encore le sens de votre message Est-ce que, comme moi, vous vous êtes parfois perdu en chemin Ou plutôt comme Céline, votre style s'est imposé à vous Est-ce que vous mettez de vous, de vos valeurs et de votre personnalité dans vos créations Ou vous adaptez-vous avec facilité ou non aux tendances ou aux envies et valeurs de vos clients. Vos partages seront précieux, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou par email mail à contact.etadeflow.com Merci Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous retrouve dans l'ashram pour nos cours de Yin Yoga, de Yoga du visage, les bains sonores, cercle ou encore nos consultations florales. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode